0: Les cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour tout le monde, je m'appelle Wendy McKay et je vais parler aujourd'hui sur les capacités pour l'ordinateur pour l'interaction. Alors, on sait tous que les capacités de l'ordinateur augmentent. Il y a ce qu'on appelle la loi de Moore qui a été créée par Gordon Moore qui était cofondateur d'Intel, le premier fabricant mondial de microprocesseurs. Et en 1965, il a fait une grande prédiction. Il a dit que le nombre de transistors, ça c'est les petits processeurs, dans les circuits intégrés, double toutes les 18 mois. Et en fait, il avait raison. Ça c'est les dates entre 1970 jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde, on a commencé excuse-moi, on c'est pas ça, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Désolé. ça c'est, oui c'est ça, c'est les interfaces. Alors, on a commencé à 1000 jusqu'aux 50 milliards, c'est énormément de progrès au niveau de capacités de calcul, ce qu'on a. Mais... Et la question, ce que j'ai posée dans la leçon inaugurale, la leçon, c'était est-ce que l'ordinateur va dépasser les capacités humaines Et en fait, est-ce qu'on est dans une situation où on est plus petit que l'ordinateur Alors, il y a des gens comme Ray Kurzweil qui était l'un des inventeurs de euh, synthèse de musique et il a fait une prédiction il y a dix ans il a dit qu'un super ordinateur sera plus puissant qu'un cerveau humain et pourra le simuler. Et il parle de la singularité. Et ça, c'est sa prédiction. Et si on regarde la prédiction là, euh, ça, c'est les dates jusqu'au 1900, jusqu'au presque aujourd'hui. Et il a fait un calcul un peu différent, les calculs par seconde, par 1000 dollars, et a montré toutes les technologies comme ça. Elle a dit il y a dix ans qu'on était à peu près là et d'aujourd'hui, on est là. Mais il y a un problème avec ça. Si le problème, c'est ça, c'est une question de calcul. Si on reste avec les systèmes algorithmiques, ça veut dire on crée... Euh, L'ordinateur euh, ou le système euh, prend des données, il fait leur calcul, et le système produit un résultat, et c'est linéaire. Et ça, on a augmenté cette capacité énorme de ce petit truc-là, ça c'est le processeur. Mais si je vous demande, dessinez-moi un ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire quelque chose comme ça. Vous n'allez pas regarder le processeur. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est l'écran, le clavier, la souris. Et en fait, vous dessinez les dispositifs d'entrée et de sortie. Et pour nous, en interaction humain-machine, c'est ça la partie intéressante. On ne suit pas la loi de Moore parce que la partie intéressante, c'est la partie interaction entre la technologie et pas juste la quantité de calculs que font euh, les processeurs. Alors, on a toujours dans cette boucle d'interaction que j'ai montrée dans la leçon inaugurale. Nous, comme êtres humains, on fait quelque chose. Et euh, avec, on a une idée, on tape sur le clavier, on parle avec le micro. Le système fait un processus, après, il crée un résultat. On écoute ou on regarde, on fait un processus dans nos cerveaux et on continue comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'interaction, c'est continu. Il y a toujours les actions des êtres humains et toujours les actions de l'ordinateur. Le système maintient un état interne pour garder cet espace euh, important pour l'utilisateur. Et il représente une partie sur les dispositifs. Et l'utilisateur réagit à cet état et le système réagit et fait les actions avec. Alors, il faut regarder la transformation, l'évolution des dispositifs dans cette période. En 1984, il y avait le Macintosh. On est 36 ans plus tard, et ça c'est un Mac euh, iMac 27 pouces. Et si on fait le, la comparaison, on voit que au début, il y avait moins d'un million d'instructions par, par, par seconde, ça c'est un MIPS. Et maintenant, on a 1500, euh, non, <rire> 150 000 MIPS et ça fait plus de 200 000 fois plus euh, rapide. Au niveau de mémoire, on avait 180 kilo-octets et maintenant on a 8 gigaoctets. C'est une augmentation de 60 euh, 60 000 fois. Et pour le stockage, il y a 400 kilooctets et il y a plus d'un million fois plus, plus de stockage. Alors c'est incroyable, vraiment incroyable. Mais regarde partie que nous percevons comme utilisateurs. L'écran c'était 9 pouces et voilà, c'est 27 pouces, ça c'est beaucoup plus, c'est trois fois par million, mais trois fois par contre. Et c'était noir et blanc, et maintenant en couleur, c'est sympa. Au niveau de résolution, ça c'est combien de pixels sont dans l'espace. Euh, oui, c'est une augmentation impressionnante, c'est presque 100 fois, mais on a le même clavier et souris pas beaucoup de changements, en fait. Ça reste. Et au niveau de l'interface graphique, ça reste pra pratiquement la même chose. Alors, on est dans une situation où on profite de ce calcul de changement, euh, augmentation énorme ici, mais la partie que nous on percevoir change pas beaucoup. Alors, si on regarde, il y a des autres matériels on, fait, on réagit avec les ordinateurs, pas seulement avec un clavier et un, un, un écran. Euh, maintenant, on peut faire des choses tout plus petites, comme un montre ou un grand mur d'écran. On peut faire des salles immersives, comme on voit ici. Euh, ça, c'est une, ah, une cave. Voilà, et elle est dans une situation où elle peut regarder avec les casquettes, elle peut écouter le son en stéréo et en, en fait en 3D. Elle peut voir, elle peut pousser des choses. Il y a un retour haptique et un retour d'effort. Elle peut faire toutes les choses dans cet espace. Alors, il y a une histoire des dispositifs et Bill Buxton, qui était euh, à, à Microsoft, mais il était un professeur à l'Université de Toronto. Et il était musicien professionnel. Et il a créé une série d'instruments. Il a regardé les instruments, ce qu'on fait pour faire euh, la technologie. Et maintenant, il a fait une collection qui est très intéressante. Ça, c'est la collection de Buxton. Euh, toutes les interfaces qu'on a pour faire les entrées de texte, comme un clavier, les stylos, les voix pointage euh, des objets et des positions, par exemple, la souris, le pavé tac, euh, tactile, le trackball, l'écran euh, tactile. Et aussi, il y a plein de choses pour euh, la capture de données physiologiques comme le mouvement, l'effort musculaire, le rythme cardiaque et l'activité du cerveau. Alors, regardez quelques exemples plus en détail. On a commencé avec euh, cette machine-là que vous connaissez peut-être. C'est une machine à écrire. Et ça, c'est la version QWERTY qui était faite parce que pour taper le mot typewriter en anglais, on peut faire tous sur une ligne. Et ça, c'est plus rapide pour montrer comment c'est bien ce, ce machine à écrire. Et ils ont changé l'ordre de clés. là. Ils ont créé ce qu'on appelle le Dvozak, un clavier avec des choses plus, plus bien. Et c'est 10% plus rapide. C'est que quelque chose. 10%. Mais le problème, c'est que tout le monde qui a déjà appris ça doit recommencer. Et non, on a raté euh, la possibilité d'avoir cette 10% d'augmentation. Et c'est tout. Maintenant, on a ça. Et en France, on a azerti. Alors, c'est plus facile pour écrire en français. Si on regarde les claviers tactiles, en fait, c'est pire parce qu'on n'a pas cette proprioception. Je ne peux pas toucher les clés et savoir où je suis. Alors, il faut que je regarde. Mais on peut augmenter la capacité de taper. Euh, il y a ça, ce que j'ai montré dans la leçon inaugurale. Je peux faire un clavier swipe avec la saisie gestuelle qui est 40% plus rapide. Et je fais juste une geste entre les lettres et ça, c'est plus rapide mais 40% plus rapide. Pour nous, en IHM, ça, c'est super. Alors, on a aussi la voix pour entrer le texte. Et ça, c'est un problème parce qu'avec la voix, il faut, pour mon, il faut reconnaître. Et s'il y a une erreur, le problème, c'est comment corriger l'erreur. Alors, il y a toute une série de problèmes liés avec la voix. Alors, on peut faire des choses innovateurs. Par exemple, j'aime ce clavier... C'était fait pour minimiser le mouvement. C'est pas nécessaire de bouger les mains et de garder. On peut rester chaque moins rigide, solide. Chaque doigt choisit un caractère parmi cinq possibles. On peut enfoncer le doigt ou pousser vers le haut, le bas, à gauche, ou à droite, et sans bouger, je peux faire tout le clavier de quartier. Mais c'était pas un réussite. Alors. Alors, autre chose qu'on peut faire, on peut dessiner les positions des objets. Après plus de 50 ans, avec euh, l'innovation euh, euh, de Engelbart, on voit que la souris reste le meilleur compromis entre vitesse et la précision. Il y a des trackballs et des joysticks qui sont plus rapides mais moins précis. Il y a aussi les pavés tactiles et euh, euh, écrans tactiles qui sont moins précis mais avec plusieurs points de contact. Alors il y a des situations comme par exemple les jeux vidéo où on veut utiliser ça mais la plupart du temps ça reste le meilleur choix. Il y a quand même des innovations avec la souris. Si on ajoute une petite molette là, on peut guider les choses et ça, c'est un réussite, parce que la molette permet de naviguer dans un document sans utiliser la barre de défilement. Et ça, c'est plus rapide. Alors, on peut aussi capturer le mouvement. Euh, il y a des choses pour les jeux, comme euh, le remote et le connect. Il y a ça, ça c'est mocap, ça c'est la capture de motion. Et de mouvement, excuse-moi. Et ça, c'est ce que fait en Hollywood pour créer des animations qui sont très réalistes. On fait un vrai acteur avec les petits points et on peut détecter le mouvement. Il y a aussi des choses pour détecter le mouvement euh, comme un Mio, comme ça, euh, la position et la force de bras et l'activité du cerveau. Avec l'activité du cerveau, avec le EEG, EF-NIRS, il y a un problème encore avec le traitement des signaux. Il y a beaucoup de risques d'erreur. Et comme avec le mouvement, quel est le début d'un mouvement, quelle est la fin d'un mouvement, il faut reconnaître tous. Alors, il y a beaucoup de processing nécessaire pour faire quelque chose qui n'est pas 100 correct. Dans la recherche, on peut analyser les, les, les dispositifs de pointage. Par exemple, Uh, Jim Foley et Bill Buxton ont tous uh, fait ça, cette analyse de position, ça c'est P pour position, ils ont regardé toutes les choses pour la position, changement de position, force et changement de force, en trois dimensions, 1D, 2D, 3D, et linéaire et circulaire. Et je veux montrer une expérience que nous on a fait, ça c'est Mathieu Nancel qui a fait sa thèse, uh, euh, il y a un certain moment. Et euh, là, regarde, il est avec un mur d'écran. Ça, c'est un écran euh, il y a 32 écrans et c'est un énorme espace. Et le problème, c'est pour pointer dans cet espace, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas juste à côté de points il faut trouver un moyen de naviguer dans cet espace à distance. Alors, on a fait une comparaison systématique de 12 techniques de navigation multi-échelle. Euh, on a fait la pan, ça c'est panoramique. On peut aller à gauche et à droite, ou en haut ou en bas. Et on peut aussi faire un zoom pour agrandir ou réduire. Et on a créé 12 techniques qui suivent les trois facteurs. Il y a soit le mouvement linéaire ou circulaire. Linéaire, je peux aller comme ça. Circulaire, je peux faire comme ça. Linéaire, c'est intéressant parce que si je, euh, je suis juste au bout de l'écran, je dois recommencer et faire ça. Je recommence. Quand c'est circulaire, c'est continu. Alors, il y a des avantages de, euh, circulaires. Euh, on peut aussi. Regardez 1D, 2D ou 3D. Ça, c'est un exemple de 1D. Ça, c'est un exemple de 2D. Il y a une surface. Ça, c'est bien guidé. Je ne peux, je peux pas aller à, à gauche ou à droite. Il faut rester linéaire, il faut rester circulaire. Ici, je crée le mouvement. C'est plus de liberté. Et en 3D, nous avons euh, dans l'espace. C'est dans l'air, en trois dimensions. Plus de liberté. Et je peux aussi faire avec une main ou deux mains. Alors, on regarde ici l'hypothèse de Hollywood. Ça veut dire, on veut faire ce que fait Tom Cruise ici. Et pour eux, ça c'est l'interaction avec les mains, deux mains en, en plein air. Mais ça c'est plus proche de la réalité. Regarde cette personne-là, il est en train d'organiser et travailler avec ce petit écran pour interagir avec le grand écran. Alors, on a créé les tâches. Ça, c'est Julie Wagner, et l'idée, c'est qu'on cherche un cible et quand ça devient vert, on peut mettre dans le euh, cible et faire la tâche. Euh, alors, et on fait systématiquement toutes les combinaisons possibles entre les possibilités d'interaction. Ça, c'est une main linéaire. Euh, ça, c'est, euh, on va voir, ça, c'est une main circulaire et les deux sont guidés. Une indée, un ça veut dire je ne peux pas bouger en plusieurs sens. C'est juste ça. Et on voit comment ça marche. Ici, on fait la même chose. Une main linéaire, mais maintenant, c'est dans une surface et je peux le faire avec moins de guides. Et on fait la même tâche. Ce qui est important, c'est chaque fois, c'est exactement la même tâche. C'est exactement le... Pro... Et on fait ce qu'on appelle le contrebalancement. On change l'ordre et on fait toutes les choses dans une manière très systématique. Ça, c'est la version circulaire. Et il faut trouver le bon espace pour faire circulaire. Et là, c'est la partie avec les mains en, en espace. Regarde ce qu'elle a, un gant avec les petits points. Et c'est ça, un système de mocap, capture de mouvement. Et on peut capturer où est chaque main et comment interagir avec. Et là, elle ne fait pas les mouvements linéaires, mais les mouvements circulaires. Et je vais juste regarder rapidement. En fait, tout cet espace, encore une fois, mais maintenant, c'est bimanuel. Regarde, Elle fait, on utilise le système de euh, chaîne kinématique d'Yves où la main non-dominante crée le cadre pour l'action et la main dominante fait l'acte précis. Voilà. Et on continue. Et on peut aller dans de, toutes les douze euh, techniques d'interaction. Alors, qu'est-ce qu'on voit à la fin, si on regarde les 12 techniques En général, les gagnants sont bimanuels partout. Toutes les techniques bimanuelles sont mieux que les techniques unimanuelles. Et linéaire, dans ce cas-là, est plus euh, rapide. Et euh, si c'est guidé, c'est plus rapide. Ça veut dire un dé, pas deux dé pas 3D, mais 1D, c'est contre-intuitif. Mais s'il faut utiliser une main, on reste avec la circulaire et c'est guidé. Ça, c'est mieux. Alors, on peut faire une analyse très, très ciblée et euh, précis pour analyser ce type d'interaction et comparer des systèmes, les dispositifs. Alors, euh, ça, c'est la collection de Buxton, et on voit il y a toute une gamme de possibilités, de choses qu'on peut interagir avec. Alors, quand on est parlé de l'interaction humain-machine, humain historiquement, le focus c'est sur l'utilisateur et l'écran. Mais aujourd'hui, on a plein d'autres possibilités. La question, c'est où est l'ordinateur aujourd'hui En fait, la réponse est partout. On n'a pas seul, un seul euh, utilisateur, on a plusieurs. On n'a pas un seul ordinateur, on a plusieurs. On n'a pas un seul objet physique, et on peut augmenter les, euh, les objets physiques, mais euh, plusieurs. Et dans l'environnement, il y a un, un, tout un, un env environnement autour de nous où on peut euh, interagir. Alors... La question aussi, c'est on place l'ordinateur où par rapport à l'utilisateur On peut le mettre sur l'utilisateur, on peut mettre à côté de la personne et on peut aussi faire autour. Et ça, c'est lié avec plusieurs types de recherches qu'on voit en interaction humain-machine. Il y a des gens qui regardent les surfaces vesti vestimentaires, il y a quelque chose qui s'appelle Internet d'objets ou en anglais, Internet of Things, et c'est tous les objets dans les maisons, par exemple, qui sont bien euh, attachés. Et aussi, il y a ce qu'on appelle euh, euh, l'interaction ubiquitaire. c'est euh, voilà. Autre chose, c'est qu'on ne regarde pas lié avec le dispositif, mais ce qu'on veut accomplir et comment le faire, notre relation avec l'ordinateur, on peut l'utiliser comme... Un outil, par exemple cette image de Hammer, c'est moi qui j'utilise et c'est moi qui contrôle. On peut aussi utiliser comme un serveur, un serveur, je délègue et il contrôle. Et je peux aussi utiliser l'ordinateur comme un médium de communication. Euh, et ça, c'est lié avec les autres disciplines dans interaction humain-machine. On a historiquement, on est là. Euh, on pense à l'utilisateur comme un, un outil. Et il y a aussi l'espace d'intelligence artificielle qui pense à l'ordinateur euh, comme agent qui font des choses pour nous. Et la troisième, c'est la communication médiatisée, c'est la média sociale. Alors, je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, mais juste pour dire que le 105 sera. Euh, où on peut combiner la voix et le mouvement sur la multimodalité. La leçon 6, c'est la réalité augmentée et virtuelle, où on peut augmenter les objets et aussi augmenter l'environnement autour de nous. On peut aussi parler en leçon 7, communication médiatisée. Ça, c'est l'ordinateur comme un médium de communication. Et dernière chose, l'intelligence artificielle, pas seulement comme un serveur un serviteur qui fait quelque chose pour nous, mais un partenaire où on travaille avec cet euh, agent intelligent. Alors, mais pour aujourd'hui, je reste avec le desktop. Et j'aime cette euh, vidéo parce que ça montre combien de choses en 1980, on avait dans le bureau ce qui était nécessaire. Et maintenant, on voit ce qui se passe les choses sont remplacées et mettent sur l'ordinateur. Les dictionnaires, les journaux, il y a des choses comme Facebook, Skype, des choses pour créer des choses, il y a Wikipédia, des choses, et voilà. Et ça c'est intéressant parce qu'on a toute cette fonctionnalité qui reste dans une petite boîte et la question c'est comment interagir avec. Et j'ai changer cette image pour juste dire qu'à l'époque on n'avait pas les lunettes mais maintenant il faut aussi remplacer les lunettes avec une casquette pour la réalité virtuelle. Ok, maintenant on va penser sur les styles d'interaction, comment on peut interagir avec l'ordinateur. Alors les styles d'interaction sont un ensemble de principes et moyens d'interaction d'une famille d'interfaces et pour nous on commence avec le langage de commande, menu et formulaire, navigation hypertexte, manipulation directe, et comme j'ai dit, on va parler d'interaction gestuelle, langage naturel et réalité virtuelle et augmentée dans un autre cours. Alors, comment ça marche, un langage de commande Une chose, c'est que c'est important de savoir que un, ça demande un rappel d'informations. Ça veut dire qu'il faut apprendre comment ce système marche. Il y a quelque chose, le terminal, qui affiche une invite. Ça, c'est ce pourcentage. Et ça invite l'utilisateur de taper quelque chose, de taper une commande. Euh, après, l'utilisateur tape une commande. Ici, il a tapé « date ». Et le système exécute, affiche son résultat et donne un autre invite à interagir. Et on peut faire des choses qui sont un, plus, un peu plus compliquées. Ça, c'est la commande grep. En anglais, c'est get regular expression. L'idée, c'est qu'il cherche euh, une chaîne. Ici, c'est Wendy. Dans un, un document, un nom, point, texte. Et on peut faire le nom de commande. On peut ajouter les options. Ici, ça veut dire ignorer majuscule et minuscule et on peut faire des paramètres. Ça, c'est euh, la chaîne à chercher, et ça, c'est où à le chercher. Et il y a plein d'avantages des langages de commandes. C'est très rapide pour les experts. Tous les programmeurs travaillent avec les langages de commandes. Et c'est très flexible. Il y a des choses, le concept d'un en, en Unix, qui peut enchaîner une série de commandes. Ici, on fait la commande qu'on a déjà fait et on prend le résultat sur un algorithme pour faire un sort et après on cherche l'unique, le seul exemple. Et c'est très puissant. Euh, L'utilisateur peut créer des scripts et ses propres commandes. Je peux créer mes propres commandes. Mais l'inconvénient, il faut devenir expert. Il faut apprendre ce langage. Il faut connaître les commandes. Il faut connaît leur syntaxe, ce n'est pas facile d'apprendre et il y a plein d'erreurs possibles. À l'autre extrême, nous avons les menus et les formulaires. Et ça, c'est reconnaissance d'information. Si vous vous souvenez de l'autre cours euh, la semaine dernière, on a parlé de reconnaissance et rappel et c'est deux types de mémoire différentes pour l'être humain. Et reconnaissance, c'est beaucoup plus facile. Il faut juste reconnaître ce qui est devant nous. Alors, le système affiche les choix possibles. L'utilisateur choisit dans la liste. Et voilà, vous avez tous vu ça. Ça peut être linéaire ou hiérarchique. Ça, c'est deux niveaux. Et on peut aussi remplir les formulaires, ajouter des infos et tout. Et euh, l'utilisateur peut compléter ça dans l'ordre qui euh, lui convient. Alors il y a plein d'avantages, ça guide l'utilisateur, euh, ça réduit l'apprentissage et les erreurs, ça facilite l'entrée des données et ça facilite euh, l'exploration euh, de l'interface. Mais il y a pas mal d'inconvénients aussi, ça prend beaucoup de place dans les écrans et ça marche moins bien sur les tout écrans et espace, si vous avez regardé dans l'évolution du desktop, vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de choses qui sont maintenant dans cet espace, de, dans cette euh, pouce, alors c'est tout petit. Et l'entrée de données peut être fastidieuse et il faut bien choisir les valeurs pour défaut. Et le plus important, je pense, c'est la limite de flexibilité. Si il est là, je peux remplir. Mais si la personne qui a créé le formulaire a oublié quelque chose, je peux. Il n'y a rien à faire. Il est, il est limité à ça. Alors, troisième tâche, euh, style d'interaction, c'est la navigation. Il faut trouver des objets qui sont pas euh, devant moi. Alors pour Hypertexte et hypermédia, l'information est organisée selon un graphe. Il y a les nœuds, une série de nœuds, ici, ça c'est un nœud. Et il y a les encres qui sont les points d'intérêt dans les nœuds. Et il y a aussi les liens, ça c'est les flèches qu'on voit, qui euh, connectent les encres et les nœuds. Et en fait, l'utilisateur navigue d'un nœud à un autre en suivant les liens. Je peux aller ici, aller là, je peux aller là, je peux aller là, tout ça. Et le web, ça a commencé comme un système d'hypertexte. Mais, alors, c'est super, ils ont accès progressif d'une grande, grande, grande quantité d'informations et on peut organiser l'information euh, avec plusieurs types d'informations au niveau de détails, par thème, etc. Il y a pas mal d'inconvénients, euh, il faut savoir où on est et c'est difficile de savoir ce qu'on n'a pas vu et on risque de se perdre. Il y a la, la phrase en anglais qui s'appelle « lost in hypertext », ça veut dire « je ne sais pas où je suis ». Et ça peut être très difficile de retrouver l'information, ce qu'on veut, et en fait, ça c'est la raison qu'on a créé les moteurs de recherche comme à Google. Et en fait, Google était créé par deux chercheurs à Stanford dans l'équipe d'interaction humain-machine, là-bas, parce que c'était clair que c'était un problème d'interaction. Quatrième et le plus important, c'est la manipulation directe. Alors ça, c'est aussi reconnaissance d'information et c'est basé sur les interfaces euh, graphiques actuelles. Euh, c'est la base, excuse-moi, de, des interfaces graphiques actuelles. Euh, en fait, il y a la représentation permanente des objets dans le bureau, physique, comme les textes, les documents, les icônes de fichiers. Et il y a aussi les actions pour les manipuler. Sélection de texte, déplacement d'un fichier. Ici, il y a le mot qu'on voit qui s'appelle WYSIWYG et en anglais, c'est what you see is what you get. C'est juste les les lettres qui créaient ça. Et en fait, c'est juste l'idée que si je peux créer quelque chose sur l'écran, je peux l'imprimer et j'ai exactement les mêmes choses, ce qui est bien. Alors, quels sont les avantages C'est simple et c'est plus que reconnaissance plutôt que rappel. L'état est visible et on peut faire les actions qui sont bien connues comme nous, comme êtres humains. Mais il y a pas mal d'inconvénients, il y a un manque de puissance euh, et il faut utiliser les actions qui sont prédéfinies. C'est lente pour un expert, un expert veut aller plus rapidement et euh, il y a beaucoup de manipulation qui est indirecte. Je montre l'exemple. Ici, je veux agrandir la taille « hello ». Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller… Euh, dans un menu ici, et après, il y a une boîte de dialogue. Je peux taper le chiffre, faire OK et il augmente. Ce qui est plus sympa et plus direct, c'est quelque chose comme ça. Alors, je veux agrandir Hello. Et maintenant, je peux changer la taille directement, mais avec les chiffres et un slider. Je peux aussi ouais, choisir un autre mot et je peux faire une interaction directe avec les petites poignées et voir la taille qui a été créée. Ça veut dire que je peux donner euh, 30 ou je peux faire jusqu'au 30. Alors, il y a toute une série de tâches élémentaires d'interaction. Il y a l'entrée de données, euh, choix d'éléments, déclenchement d'une action, navigation et transformation. Je vais aller rapidement là-dessus. Pour rentrer le texte, bon, on peut juste taper comme ça. Il a des sliders pour aller entre une gamme de possibilités. On peut taper ou aller avec les flèches pour mettre les valeurs numériques. On peut changer la position directement. Cette flèche marche comme un curseur, je peux bouger. Il y a aussi ce concept un rectangle d'englobement et là, je peux changer la taille par changer les coins. Je ne touche pas cette étoile directement, je touche le, le rectangle autour de lui. Aussi, il y a des points de contrôle. Ça, c'est une courbe et si je veux changer l'angle de cette courbe, il y a cette petite euh, euh, ligne plus et je peux changer comme ça pour changer euh, la forme de la corbe. Il y a aussi le choix d'éléments. Il y a plusieurs possibilités. Il y a la taille de l'ensemble. Si j'ai peu de choix, par exemple ici, j'ai juste quatre possibilités pour faire l'alignement. Euh, je peux mettre tous euh, devant moi. Mais s'il y a une grande liste, comme ça, ça peut être un menu déroulant et je peux voir juste une partie, pas tous. Euh, il y a aussi la stabilité de' le centre, pendant un jour. Euh, ici, on a juste trois possibilités, gauche, centre, droit, c'est limité. Mais s'il y a, encore une fois, euh, excusez-moi, et ça c'est stable, c'est trois choix. Mais imaginez que je veux faire une liste de fichiers qui sont déjà ouverts, ça change et ça change aussi comment on fait le choix. Et on peut aussi faire la sélection simple ou multiple. Ça, c'est exemple simple. Je peux faire gauche ou centre ou droit, mais pas les trois. Mais pour choisir les euh, caractéristiques d'un texte, je peux choisir italique et aussi faire quelque chose qui est rayé. Voilà. Alors, il y a plusieurs moyens de déclencher euh, une action. Il y a les boutons. Euh, les boutons sont figés quelque part dans l'écran. Les icônes sont souvent les boutons qui peuvent bouger. Euh, on peut aussi créer les liens. Par exemple, ajouter un commentaire. Ça, c'est pas le même lien qu'on voit dans Hypertext. Ça, c'est un lien pour ajouter plus de, de fonctionnalités, d'ajouter de un commentaire. Euh, on peut aussi, euh, je pense que ça bouge, oui, on peut cliquer et tirer et il y a un choix le petit fichier qui était là j'ai fait le choix entre mettre dans le dossier ou le mettre dans la poubelle la corbeille et aussi les menus ce qu'on a déjà vu une chose que j'aime beaucoup c'est le menu circulaire ça c'est une autre réussite un autre domaine c'est l'idée que on peut créer un menu comme une tarte avec par exemple ici six parts de cette tarte et il a la même distance entre chaque choix. Avec un menu déroulant, euh, si l'item est à la fin, ça prend plus de temps que si l'item est au début. Mais là, on a la même distance en chacun. Mais il y a des inconvénients. Il n'y a que 8 entrées qui sont possibles. Plus de ça, c'est trop difficile à faire. Je montre comment ça marche. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle un marking menu. C'est le même principe, mais il a pensé, c'est Gordon Kirtenbach qui a travaillé là-dessus, et il a pensé aux transitions entre le novice et l'expert. Et je montre, un... alors si le novice ne euh, sait pas quoi faire, il va voir des informations sur une guide dynamique, et si l'expert veut le faire directement, il peut le faire. Et voilà, ça, c'est voilà, l'expert qui le fait rapidement. Et je monte une vidéo. Alors, on voit que pour un menu linéaire, ça prend de, assez euh, beaucoup de temps pour chercher le mot « hammer » dans cette liste d'outils. Et après, on regarde ici, ça, c'est un menu marqué. Il peut faire dans le même temps, mais il peut faire plus rapidement avec l'expérience. Et s'il est expert, ça c'est plus rapide, il peut le faire très rapide comme un expert. Une différence de 10 fois, voilà, à peu près. Pour la navigation, on a aussi une série de possibilités. On a les barres de défilement ici et là, on peut regarder. Il y a beaucoup plus d'infos qui est possible à regarder dans l'écran. Et cette petite ascenseur montre où il est. Ça, c'est la taille du document. Et ça, c'est où il est. Et aussi, cette taille doit être, correspondre avec la taille de, euh, de la fenêtre. Il y a plusieurs types de défilement. On peut regarder ici. Euh, et si je pense... Ah, ça n'a pas marché. OK. Il y a euh, le défilement direct. Et là, je bouge ma main. Ce qu'on fait en Google euh, Maps, on peut faire, euh, juste faire cette panoramique comme ça. Et je pense que je vais sauter. Voilà. Il y a aussi des interfaces zoomables comme Pad. Là, l'idée, c'est qu'on peut agrandir les petites cibles euh, pour, euh, par zoomer avant et zoomer arri en arrière on réduit les grandes amplitudes. On peut, ça, c'est pour regarder les pixels, mais il y a aussi le zoom sémantique. Les détails apparaissent, euh, alors, ici, de plus en plus. Ici, ça, c'est un calendrier, et on voit si je veux regarder les années et les mois, je peux, et je peux agrandir et voir chaque date. Alors, c'est sémantique, ce n'est pas juste les pixels. Et ça, c'est un exemple de Pad Plus Voilà. C'est l'interface zoomable. On peut faire un choix. On fait le zoom. Il veut maintenant dessiner un petit bonhomme. Voilà. Il est à une certaine taille. Et maintenant, il peut faire un zoom et continuer à dessiner. Et il continue. On voit l'avantage d'un bimanuel versus unimanuel. Et maintenant, on peut faire l'autre sens et je peux changer et en... ce qui est intéressant, on peut faire ce qu'on appelle un portal, ça veut dire une petite fenêtre et on peut garder la partie en zoom et aussi une autre partie euh, de taille différente. On peut avoir le contexte et aussi la partie précise et les portals peuvent être mis n'importe où dans l'espace. Alors c'est une... Très grand espace et on peut explorer dans plusieurs manières. Alors, il y a aussi les transformations. Ça, c'est les poignées de manipulation et on peut changer les tailles euh, et aussi la forme. Ok, maintenant, je vais faire cinq exemples pour la recherche en interaction humain-machine. Et l'idée, c'est comment on peut optimiser les techniques d'interaction Uh, en fonction des capacités humaines. Et on commence avec le bubble cursor qui s'occupe de pointage. Alors, l'idée, c'est comment on peut pointer plus rapidement. On a la loi de Fitts qui définit la, euh, la relation entre la distance du cible et la taille du cible. Et on veut utiliser euh, cet euh, espace comme un diagramme de voie renouée et on peut calculer les distances entre les cibles. Alors les, les choses, les cercles ici sont les cibles qui ne sont pas capturées. Les cibles euh, violettes sont capturées. Ça c'est le centre de curseur et ça c'est la zone de curseur. Le diagramme de Voronoi dit que chaque point, euh, si le curseur est dans cet espace, ça devient le plus proche, euh, le cible le plus proche. Et si je déplace le curseur ici, ce, ce cible devient le plus proche. Et on voit euh, par exemple ici le curseur avec son centre montre que ça c'est le plus proche, après il bouge, les deux sont équivalents, c'est juste entre les deux et quand il approche le boule devient plus petit et plus petit quand il est juste là. Et je montre c'est plus facile de voir avec la vidéo. voilà Il cherche le cible vert et Regarde comment le boule devient plus grande et plus petit. Il peut attraper les vidéos à distance. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Une autre chose, une autre chose très intéressante, c'est le pointage sémantique. Et ça, c'est de Renaud Blanche et Michel Bauton-Lafon qui a regardé la différence entre la taille visuelle sur l'écran et la taille moteur. Ils ont séparé les deux. Alors, si on regarde un barre de défilement classique, c'est comme ça. Il y a un espace visuel, un espace moteur, c'est le même. Mais est-ce qu'on peut faire une partie qui est visuelle, qui est beaucoup plus petite, mais garder l'espace moteur de même taille Et regardez aussi, même chose, si c'est très important de sauver euh, ce euh, fichier, euh, on peut faire visuellement même taille parce qu'il n'y a pas plus de place, mais au niveau moteur, on peut faire comme le cible est plus grande. Et on profite de la loi du fixe au niveau moteur sans euh, empêcher le fait que l'écran est petit. Et je montre ici, Voix, à gauche, nous avons ce que voit l'utilisateur. Et ça, c'est l'espace sur l'écran euh, tactile. Et ça, c'est l'espace moteur. Et on regarde, pour l'instant, tout est équivalent. Les tailles sont dures. Voilà. Mais maintenant, si je veux trouver ce petit coin, ce serait bien si c'est plus proche. Et c'est plus grand et c'est plus facile d'attraper parce que le système connaît bien euh, les points de, euh, pour attraper des choses. Et par élargir ce parti ici, sans changer la partie visuelle, on peut faire une augmentation de performance importante. Il y a aussi des autres choses qui utilisent la loi de Fitz pour changer comment on peut chercher un cible. Et voilà. Alors, si on veut créer une tâche qui est plus facile, ça veut dire réduire la liste des difficultés on doit soit diminuer la distance ou augmenter la largeur. Et il y a un système par Patrick Bodish qui s'appelle Dragon Pop, et c'est le déplacement temporaire, dans le temps, pas dans l'espace moteur, des icônes cibles, parce que c'est un système qui connaît quelles sont les cibles possibles, euh, vers la position actuelle du curseur. Et je montre, Alors, ça c'est Patrick, et il est là et il a son rapport et il veut le mettre là-bas. Et c'est dans un grand écran, alors c'est assez loin. Alors, ce qui se passe, c'est que toutes les cibles possibles viennent chez lui, chez lui. Et il peut bien... Alors, ils sont tous comme ça. Ils arrivent, il va décider s'il veut imprimer ou jeter ou garder. Et c'est beaucoup plus facile de savoir, parce que c'est plus proche de lui. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose pour la navigation. On peut éteindre la barre de défilement pour faire le de zoom. On peut faire verticalement pour déplacer les choses et horizontalement pour zoomer. Et ça, c'est une technique qui est plus rapide que les autres techniques, euh, la meilleure qui s'appelle Estase. Et ça, c'est par nos collègues Caroline Appert et Jean-Daniel Feket, euh, et je monte. Ça, c'est euh, les pièces de Shakespeare. Il y a beaucoup de pièces de Shakespeare et chaque pièce a ses actes, et ses scènes et ses lignes. Et l'idée, c'est que la personne peut, alors, tous les détails, si je traverse à gauche, je vois un overview, on peut voir plus euh, ce qui est là. Et après, je peux défiler et voir les autres actes, les autres euh, pièces. Et voir. Alors, je peux faire les deux choses, avoir plus de détails et aussi traverser la liste dans un mouvement, juste par changer la partie horizontale et verticale. Alors, dernière chose, c'est les Tool Glasses et Magic Lenses. Ça, c'est une interface bimanuelle, comme on a vu avec les chaînes kinématiques. Euh, alors, il y a la main dominante qui va déplacer l'outil et la main, euh, excuse-moi, non dominante qui déplace l'outil et la main dominante qui clique travers, à travers et euh, sur l'objet cible. Alors, imaginez que je veux changer les couleurs des objets ou ajouter les autres caractéristiques. Je peux mettre cette Tool Glass sur cet objet et je peux ajouter de couleur. Et c'est 40% plus rapide qu'une interface classique. Alors ça, c'est un Tool Glass et Magic Lens. Et on voit que c'est bimanuel avec un, un trackball et un souris. Il va euh, changer les couleurs. Alors, c'est toute une série de possibilités. Il commence avec le tool glass. Et il veut changer les couleurs dans ce petit dessin-là. Il va changer ça. Alors, c'est la main non-dominante qui bouge. Et la main le bouger, voilà. Et il fait un choix d'un cible, là c'est son cible, et il clique à travers le tool glass et il met les couleurs. Et ça c'est beaucoup plus rapide que faire un aller-retour rue de couleurs quelque part. Il peut changer la taille, il peut faire... faire des formes, des couleurs, des autres choses, des caractéristiques, des et tout. Ok, où on est Alors, on a toujours ce problème, on a besoin d'un puissance d'expression à augmenter et on a besoin d'une simplicité d'exécution du côté utilisateur il y a toujours un compromis entre cette puissance et, euh, et simplicité. Et comme chercheur, le défi c'est vraiment comment glisser cette courbe, comment faire des choses qui sont simples, qui restent simples, et comment créer des choses complexes qui restent possibles. Et là, ça c'est le but, on veut bouger cette courbe pour créer une nouvelle courbe qui est plus efficace. Mais il faut bien comprendre qu'on ne va pas voir les augmentations de capacité qu'on a vues avec les processeurs qui sont de plus en plus rapides. Ce qu'on a, c'est une situation où les choses euh, peuvent être 40% plus rapides, deux fois plus rapides, mais pas euh, un changement complet, parce que les limites sont avec pas la vitesse de calcul, mais les limites des capacités humaines. Alors, je reste là parce que ça, c'est la partie très base, de base pour les interfaces euh, graphiques. Et je veux bien présenter Michel Baudoin-Lafont, qui est un professeur de l'université Paris-Saclay. On a travaillé ensemble depuis euh, 30 ans et c'est lui qui va parler avec la partie que je trouve le plus intéressante. Il va montrer comment on peut faire ce qu'on appelle la théorie générative pour créer les nouvelles techniques d'interaction qui sont beaucoup plus puissantes. Alors Michel est euh, euh, bien distingué, il est professeur de classe exceptionnelle, comme j'ai dit, à l'Université Paris-Saclay, il est membre de l'Institut universitaire de la France, il est euh, aussi euh, un lauréat de ACM Kai euh, Academy et aussi euh, la, le Lifetime Service Award et il a plein d'autres choses. Et euh, je pense que, bon, je suis un petit peu en avance, alors je pense qu'on va peut-être prendre une petite pause et euh, après Michel va recommencer à 11h. Merci beaucoup.